0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Glória e Tradição. Um pós-jogo de empate. atlético Goianiense 0, Fortaleza 0. Eu sei que muita gente está mal acostumado, queria que o Fortaleza ganhasse, fosse aos 12 pontos, mas eu não consigo, eu não consigo, de fato, não achar um bom resultado você empatar com o Atlético-Guaniense fora de casa e largar com 10 pontos em quatro jogos. Eu achei ótimo. Claro que poderia ser bem melhor, Claro que tem várias situações que a gente pode comentar do que faltou, do que poderia ter sido diferente, mas a princípio eu já adorei o resultado. Estou muito satisfeito com os 10 pontos conquistados até aqui. E esse agora tradição é o nosso pós-jogo. Salve, salve, rapaziada! E aí, dona Thaís, sumida!
1: Salve, salve, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite para você, Saulo, Felipe e a galera que tá assistindo a gente. Tô sumida, mas retornando aos poucos. Já, já eu vou entrar de recesso mais uma vez, licença médica mais uma vez, mas até lá dá pra gente conversar um pouquinho. E eu vou muito pelo que tu falou, sabe, Saulo? Óbvio, foi o melhor jogo de se assistir? Não, não foi, porque a gente tem uma defesa muito sólida, isso a gente já sabia mas a gente enfrentou um time que também tem sido reconhecido pela solidez da sua defesa, né? Então, foi um jogo chato, porque quando as defesas se sobressaem, é... significa que é difícil de fazer gol, que é o que a gente verdadeiramente quer ver quando assiste um jogo de futebol. Mas eu acredito que foi um ponto extremamente importante, eu vi um tweet do Márcio Renato, Márcio Renato que não está hoje aqui na bancada, mas ele se manifestou lá no Twitter, dizendo que poucas equipes vão conseguir esse pontinho lá na casa do Atlético o Atlético Goianiense que estava invicto que está invicto ainda na sua, nos seus domínios né? E, e eu concordo bastante eu acho que a gente conseguiu lá beliscar um ponto que o Atlético Goianiense vai vender sempre muito caro a quem quer que os visite em Goiânia passa adiante
2: EFT, boa noite Boa noite, Saulo. Boa noite também para a nossa amiga Thaís, para a galera do chat, também quem está chegando por aqui. Saulo, é, é claro, né? a torcida a gente estava meio que se mal acostumando com muitas vitórias, né? uma em seguida da outra. Vitória de goleada, inclusive. Não só no Campeonato Brasileiro, mas também como na Copa do Brasil. Porém, Saulo, esse empate de hoje, cara, me traz um sentimento de alívio. E eu até faço uma pequena conexão com uma, uma frase sua que no, no Campeonato Brasileiro do ano passado, acho que essa partida foi disputada no ano passado, Fortaleza e Corinthians, na verdade era Corinthians e Fortaleza lá em, no Itaquerão, e o Fortaleza empatou esse jogo com o Corinthians em 1x1, e eu lembro que assim que terminou a partida, a gente foi pra gravar o pós-jogo, e o meu sentimento era de, poxa, aquele jogo dava para ter ganho, dava para o Fortaleza ter ganho do Corinthians, era uma vitória, era uma vitória, mas o Luan fez aquele gol, Poxa, o Fortaleza da... tinha como ganhar aquela partida. E eu lembro que tu chegou, inclusive, aí pra gente gravar falou, vamos gravar, pessoal. Ótimo resultado, grande resultado. E eu me lembro que eu fiquei com um sentimento assim, caraca, cara, eu não acredito que a gente tá conformado com isso. Eu me lembro disso, eu senti. Diferente de hoje, cara. Hoje a gente tá vindo gravar aqui e eu tô com um sentimento de alívio por esse jogo. De, poxa, o um empate foi um grande placar. Agora sim eu falo, grande resultado. Um ótimo placar. Porque o Atlético Uniense a gente tem que lembrar, esse mesmo Corinthians que eu estou citando agora como exemplo foi eliminado por eles agora, semana passada na Copa do Brasil. E o Atlético Goianiense é um time muito, muito muito chato de se jogar contra. Quando eu fiz o pré-jogo com o Márcio Renato né, e que a gente recebeu a Natália para falar setorista do Atlético Goianiense para falar sobre eles a gente pôde ter noção do quão equilibrado é o time de Goiânia. A gente viu que o Atlético além de ser um time que, como a gente já falou é chato de se enfrentar é uma equipe que faz aquele jogo meio travado, sabe? Eu não sei se hoje também a arbitragem combinou com isso. Porque a cada minuto, a cada bola travada, era um apito, era um cartão, era o jogo parando, a bola precisando rolar, isso no meu primeiro tempo principalmente. Mas, cara, no fim de tudo, eu acho que não tem outra palavra. Esse sim foi um grande resultado. Fortaleza segue líder do campeonato. Fortaleza está com, tá com 10 pontos. Ou seja, faltam só 35 para a gente concluir o nosso objetivo, primeiro objetivo do ano. É claro, Fortaleza traçou a meta de Copa Sul-Americana. Mas a gente que passou, passou pelo que passou no ano passado, no Campeonato Brasileiro, é, da edição passada, aliás, a gente tem noção de quanto é importante, cara, pontuar. E um jogo como esse, com o Atlético Goianiense, é onde Fortaleza vai fora de casa e buscar aquele pontinho que vai valer a pena. Enfim, mais um ponto. Faltam 35 e passa adiante.
0: Esse, esse, esse empate, Felipe, teve um momento do jogo que o Fortaleza ficou nas cordas, né? É, teve um momento ali no final do segundo tempo que você tempo. que você imaginava assim, o gol vai sair a qualquer momento, tá? Fortaleza vai vai esse gol. Só que a gente tem uma segurança muito grande na zaga. Nós temos dois grandes zagueiros. E, de fato, teve a pressão, teve. mas não teve assim. Teve aquela defesa do, do, do Felipe Alves, que a bater o nele do, do, do Janderson. É, e só, não teve assim uma, uma grandiosíssima jogada ali no segundo tempo, teve pressão, teve bola na área e tal
1: e, Na verdade, outro... Saulo, eu arrisco dizer que aquela bola do Janderson que o Felipe consegue se adiantar bem e bloquear, foi a grande chance da partida, ela e a cabeçada do, cabeçada não e a, o chute do do Tinga, né, acho que o chute do Ting está para o grande momento do primeiro tempo como o, aquela tentativa do Janderson está para o grande momento do segundo tempo. E eu acho que foi... Eu até olhei um pouco as estatísticas antes de entrar, a gente entrar aqui ao vivo. É, houve um equilíbrio absoluto no primeiro tempo. No segundo, pendeu, cair um pouco para os donos da casa, de fato, justamente porque eles cresceram ao, ao, ao passo que a gente não conseguiu voltar melhor no, no segundo tempo, eles conseguiram. Então, de fato, a gente acabou sofrendo uma pressãozinha um pouco maior ali. Mas aquela coisa, tentaram, eles se eu não me engano, eles tiveram só uma finalização no gol e nós tivemos uma finalização no gol. Até nisso foi equilibrado. De resto, os chutes deles, a maioria travados ou para fora. Então, é aquela coisa. Eu acho que foi, saiu bom para todo mundo. No fim das contas, eu acho que esse resultado saiu bom pra todo mundo.
0: E assim, eu, eu acho que, que muita gente talvez teve a impressão que se o Fortaleza acelerasse um pouco, ele poderia chegar no gol. Eu acho que faltou, um, né, fica esse sentimento assim, se o Fortaleza bota a bomba no chão, se tem um pouco mais de paciência, tinha achado o gol. E eu já boto aqui na tela um comentário da Thalita, nossa apoiadora, que ela coloca assim, é, todos também estão com a impressão que o Fortaleza jogou com o de mão puxado, eu acho que não é nem freio de mão puxado, eu acho que realmente é o desgaste mesmo, da sequência de jogos. O Atlético Goianiense jogou domingo, não, ele jogou quarta-feira passada pela Copa do Brasil. Terça-feira passada pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Terça-feira. Ele não jogou no meio de semana pela Série A. Fortaleza jogou aqui contra o Esporte. E eles estavam descansados. Nove dias aí de diferença de um jogo para outro dentro de casa. Então assim, eles estavam bem... Eles estavam 100% a bateria, né? É, recuperaram quem tinha que recuperar. Treinaram bastante. Se, se, se prepararam para esse jogo. E o Fortaleza teve uma sequência bem pesada, pô. O Fortaleza pega o Inter, pega o Ceará num jogo emocional, é, mental, pesadíssimo na quinta-feira passada. Jogou com o Sport no domingo, um jogo também muito duro, já que o Sport não queria jogo. O Fortaleza que tem que buscar, o Fortaleza que corre mais, o Fortaleza que troca mais passos, o Fortaleza que busca mais a bola e viaja para a Goiânia, então assim, ainda tem isso, né ainda tem essa situação de, de, de jogar contra o, o Atlético Goianiense nove dias de descanso, né então acho que também, isso também tem um, tem um peso. né Agora assim, nós teremos agora uma sequência bem pesada também, né? a gente tem uma sequência aí de três jogos agora, a gente pode falar mais para frente, mas... É, Fluminense, Fluminense, Flamengo Grêmio, e Flamengo Grêmio, né? Fluminense, Flamengo e Grêmio, assim, pesadíssima a sequência, é, esse fluminense ganhou hoje né do do santos no, no maracanã um dos principais jogadores eu vou dar o terceiro amarelo que é o igor não vem já dá uma né uma segurada mas enfim é, eu acho que é isso né o brasileiro não tem não tem descanso tem jogo falta já joga de novo domingo aí, felipe
2: e saulo eu vou te eu vou falar um negócio cara, pode ser até um pouco eu sempre costumo falar isso é meio impopular mas eu, tenho, eu sou cheio de opiniões impopulares eu eu acho que o Atlético-Guaniense, com exceção do Flamengo, foi e vai ser, no final das contas, um adversário mais difícil que o Fluminense e o Grêmio. Disso eu acho que eu disso eu, acho que eu tô, eu, eu posso meio que, não garantir, mas eu posso dar essa opinião. Flamengo, é claro, o Flamengo é recheado de jogadores, tem um treinador que a gente conhece bem, a gente sabe como esse cara sabe fazer um time jogar, ainda mais agora que está engrenando. Só que o Atlético-Guaniense, cara, ele tem aquela casca, aquela cara de time chato de se enfrentar, aquele time que você vai jogar naquele estádio acanhado, arbitragem. cara Hoje o VAR insistiu. O, o, o VAR foi chamar Parece que, parecia que queria, queria expulsar o Felipe naquele lance. É claro, o Felipe garoteou, garoteou um pouco, mas o, o jogador do Atlético Guaniense, ele coloca o braço ali por baixo e faz um movimento natural de levantar e parece que o Felipe está intencionalmente dando a cotovelada, sendo que é um movimento dele, ele está caminhando, ele está se movimentando, então é natural que a mão dele sendo elevada pelo braço do adversário, acaba encostando no jogador. E a gente sentiu isso na partida de hoje. Ou seja, uma partida contra o atlético Goianiense jogando ali em Goiás, a gente sente que é mais complicado. Contra o Fluminense, o Fortaleza vai jogar em casa. É claro, o Fluminense, nas últimas vezes que jogou aqui, deu muito trabalho. A gente lembra daquela partida, por exemplo, que o Muriel simplesmente é, parece que virou o irmão dele, o Alisson. Porque pegou tudo. O Fortaleza passou mal contra o Fluminense naquele jogo. Inclusive, a gente... Até a gente, a gente já falou isso diversas vezes no podcast, que era o de do Zé Ricardo, a gente saiu mal daquele jogo, o sentimento de nenhum tipo de esperança, enfim. Depois ele pega o Flamengo fora de casa, que aí sim é um jogo que eu acho que vai ser bastante complicado, muito por conta da fase que o Flamengo está começando a engrenar agora. Parece que o Rogério Senna está finalmente se encontrando por lá. E depois a gente pega o Grêmio fora. Um Grêmio que não está sendo lá essas coisas. Então, se ele manter esse ritmo em três rodadas, acho difícil. Mas se manter esse ritmo em três rodadas, o Fortaleza consegue sair com um resultado bom de lá. Então, essa impressão que eu tenho, que o Atlético ganhe esse, vai ser, no final das contas, um adversário mais complicado que o Fluminense e o Grêmio nesse ritmo aí do Campeonato Brasileiro. É isso.
0: Deixa eu colocar aqui na tela aqui o comentário do Lucas Lucas Melgaco. Melgaço, Pelo amor senão de Deus,
1: ele, porque senão ele, senão vai, ele, um...
0: vai, ele vai endoidar. Né? Porque ele já botou 800, 800 vezes é o dono do chat. Tem previsão para a volta do Crispim? Espero que volte no máximo contra o Flamengo. É, Lucas, a assessoria de imprensa ela não comunica né? ela só comunicou que ele estava ausente por um desconforto muscular eu acho que foi isso que foi divulgado e não tem detalhes, não tem mais detalhes então a gente espera que, que ele volte contra o Fluminense já até, porque foi apenas um desconforto que ele teve, não foi nada de demais, né? Mas vamos começar aqui com o nosso, né? já conversamos aqui muito lenga-lenga, e eu quero começar lá com o nosso tradicional é, a escalação, né? Que teve uma surpresa aí, entrando Felipe Alves, Felipe Alves, oh, entrando o Wellington Paulista e Romarinho, Romarinho. no a, um, um ataque, né? Uma diferença para o último jogo. E me parece que ele vai variando isso, né? Um jogo é, é David Robinson, no outro. O Romarinho foi a, foi a novidade, porque no máximo que, que tinha de, de variação, né, Thaís, era era Robson ou David, né, Robson, White Paulista, David, Sim, White se,
1: Paulista. Se, se revezando com o Elton Paulista, o trio, na verdade, né, se revezando Isso, entre si, quais seriam os dois atacantes de cada partida.
0: Surgiu uma nova opção aí hoje, com o Romarinho, né, então o time foi, é... eu achei o, o, o primeiro tempo bastante curioso, assim, a formação, porque não, não me parecia ser o 3-5-2, né, me parecia ser o a linha de quatro mesmo ali Tinga de lateral mesmo o Carlinhos de lateral tava bem tava dessa forma que o Fortaleza construía as jogadas no segundo tempo ficou bem claro a linha de três então é, deu para observar essa essa mudança de um tempo para o outro né mas Sim. o que é que tu achou Thais, aí dessa, dessa formação inicial já pode e me dar um comentário já do jogo e tal.
1: Saulinho, eu acho que foi resultado óbvio do desgaste, a gente já tá falando, né? Jogamos na quinta-feira passada a Copa do Brasil e a gente sabe da demanda física, digamos assim, que um clássico exige, né? Que um clássico pede, não é qualquer jogo, então não foi qualquer jogo de meio de semana, foi uma partida disputadíssima, óbvio, a gente sobrou na partida, mas há o desgaste sem sombra de dúvidas e em desdobramento logo em seguida a partida contra o esporte que como você também já adiantou a gente precisou tomar as iniciativas, né então eu acredito que é natural eu não assisti a coletiva de imprensa do Voivoda, mas é, já vi algumas pessoas aqui no chat falando sobre que ele se manifestou né sobre, sobre essa questão de que vai precisar rodar o elenco porque o calendário é dessa forma então assim ele veio aí com o Vargas novamente como meio, né, ele já tinha tentado outras alternativas, mas a, a gente tem funcionado talvez melhor com o Vargas, apesar de que eu achei que o Vargas errou absolutamente tudo o que tentou na partida de hoje, não gostei da partida dele, sem, sem, sem mentira nenhuma. E eu acho que o, o, o sistema funcionou da maneira como, como já vinha funcionando com essa entrada do Romarinho, que veio para substituir David e Robson, que são titulares praticamente todos os jogos, né? Como você mesmo falou da, do revezamento, mas David e Robson têm é, jogado muitos minutos. A, a minutagem deles nesse mês de nesse último mês de maio e começo de, de mês de junho é enorme. Então, eu acho que foi natural... Prefiro, vou te ser sincera, também não gostei, achei que o Romarinho foi um pouco abaixo. É, é muito difícil jogar naquele campo do Atlético Goianiense, é um campo pequeno. É, a cada frame que você via da, do jogo, da transmissão, era meio mundo de jogador, ali pelo meio. É, as linhas todas muito próximas, acaba que... Muito complicado para o Romarinho fazer o um 1x1 dele, que é a grande arma que ele tem. Porque, na maioria das vezes, ele estava sempre muito bem marcado. Chegava um, dois, às vezes três jogadores do Atlético Goianiense. Então, acho que não... não como é que eu posso dizer? Não, não foi uma boa partida para ele, entendeu? Não, as condições não eram as melhores para que o Romarinho fizesse uma, uma grande partida. Talvez, mais tempo do Robson pudesse ter trazido algum, algum outro resultado. Não sei que é engenheiro de obra pronta, né? Mas basicamente Eu também achei que Eu
0: também achei que eu também achei que ele demorou muito para fazer as mudanças, né? Foi depois do 20, eu acho, 20, Na verdade foi 21. 20, exatamente 21 minutos, até eu, eu lembro porque o o Adalto colocou no grupo assim: "Se ele não mudar, se você não colocar o David antes dos 25, eu vou jogar videogame". Então foi no, eu lembro por isso, foi no minuto 21, ele tira o Everton Paulista e Carlinhos e coloca David e Luiz Henrique e não funcionou de cara. Pelo contrário, né? Acho que o Wilson Henrique entrou muito apombaiado, levou uma bola, uma bola nas costas. Aquele, aquele lance do, 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 do Janderson foi em cima dele. Que ele, aí na segunda, ele leva um debaixo das pernas, faz a falta, leva um amarelo. Então, assim, ele entrou fora do, do ritmo, o Wilson Henrique, né? Mas só para tu continuar, pode ir. Perdão aí.
1: Não, vou fazer só uma leitura aí do primeiro e do segundo tempo. A gente começou é, com as duas equipes, com as linhas marcando muito de uma maneira muito semelhante uma a outra, é, as linhas muito altas marcando aquela pressão na saída de bola tanto o Fortaleza quando a bola, quando a saída de bola estava com o Atlético Goianiense como o contrário, né? Então isso também eu acho que é uma outra característica. Não é à toa, gente, não é à toa que o Fortaleza tinha vencido três de três partidas. Não era à toa que o Atlético Goianiense também estava é, largando bem na, na competição. São, são equipes que não, não levam muitos gols, não têm levado muitos gols. E isso denota a maneira como eles têm se comportado, tanto em termos de marcação, como em termos de, de recomposição mesmo. né Quando você perde a bola e precisa se... Recompo. Mas para além disso, para além desse desse duelo de, de marcação em linha alta, de linhas muito próximas, andar umas das outras, eu acho que a gente trabalhou bastante ali pelo lado do Tinga, principalmente. Mais uma vez, o Carlinhos. Eu não gostei do Carlinhos de ala. É, para mim, eu não sei qual foi a razão do Ronald não ter viajado, porque ele não está na lista. Ele não está na lista do departamento médico, mas também não viajou, não, não foi relacionado. Mas eu gostaria de ter visto o Ronald sendo testado ali na ala esquerda, no lugar do Carninhos, ele já desempenhou essa função e eu acho que com o desempenho do Carninhos não foi o melhor possível. Acho que na última partida, né, como ala esquerda, eu acredito que talvez tivesse que ter sido dada a chance ao Ronald. E chegou dessa forma, a gente tentando construir muito pelos laterais do campo, perdendo muita bola ali na linha intermediária. O Atlético, no momento que estava com a sua bola, também tentava vir é, tentando construir pelo meio. Eles têm laterais muito fortes, eles jogam, na verdade, com dois laterais direitos, salvo engano. Dois laterais direitos, o Natanael também é direito, né? E o Igor Cariús é esquerdo, salvo engano. Natanael e Dudu de um lado, Igor Cariús do outro e tentando construir fazendo
0: Natanael Natanael no mesmo lado do Igor, do lado esquerdo, que foi o melhor jogador em campo esse rapaz, esse Natanael.
1: Muito bom, ele joga muita bola, muita bola mesmo. No finalzinho ele voltou ali para ser lateral de fato, mas jogou o tempo inteiro quase como um ala também, como Isso, um ala. Exatamente. Me lembrou muito, me lembrou muito a maneira como o Rogério Senna utilizava o Tinga, quando ele dobrava as laterais ali com Gabriel Dias e Tinga pelo lado direito. E foi dessa forma, a gente teve ali a melhor chance naquele escanteio, que foi uma batida curta, o Romarinho, enfim, faz aquele joguinho, aquela fita de, de corpo, consegue espaço para cruzar, cruza, o Tinga consegue pegar, o, o Fernando Miguel, goleiro do, do Atlético Goianiense, foi muito feliz naquele momento, e Engraçado, de comigo. resto, de resto total, ali foi muito reflexo, porque o time foi bem na bola. Fortaleza e muito, Vasco, Fortaleza canto. e
0: Vasco talvez e Vasco, o Bergson pegou uma parecida e deu um reflexo e pegou pra, pra esquerda aqui.
1: Então e ele é um não é esse goleiro, ele... goleiro todo. Ele não é esse goleiro é, todo. Mas é. parece é que ele Fortaleza. cresce quando tá com a gente, bicho. É isso é, mesmo. É, exatamente. Enfim, aí de resto, eu acho que não, nada mais que tenha me chamado a atenção nesse primeiro tempo. Só que aí a gente entra no segundo, que foi o que o que pesou mais, assim, contra a gente. Vou passar a bola para o Felipe falar, eu já falei um bocado. Mas, a gente tem um superchat mas aí,
0: pessoal. É, Tem, tem aqui uma, um comentário aqui, antes do superchat, do Levi Agostinho. Homem, não, não me iluda. Essa é para FT. <risos> em 2018, nas, nas três primeiras partidas, foram vitórias. E na quarta foi empate. Que foi contra o Londrina. Foi um jogo que foi roubado. O fez um gol. Foi. E, e nós fomos roubados lá em Londrina, então fizemos 10 pontos nos primeiros quatro jogos da Série B também, hum. né?
2: Foi, eu fiz um, eu acho que ele, não sei se o Levi, me, a gente se segue no Twitter, enfim, eu falei lá, eu fiz essa comparação que o parece que está empenhado em reprisar os resultados da campanha dele de, da Série B 2018. Já Porque pensou, foram. Foi, mas acho que, pô, sete, cara, 71 pontos, eu assino agora. <risos> Manda o um contrato que eu assino agora, meu filho. Ora, tá ora assina agora. Isso, isso aí é G3 pra cima, cara. Tem eu que, tem assino, que
0: for, tem eu né? assino os 50 pontos, Felipe. É tá doido, mano.
2: Ah, é tipo a carta da Rachel em Friends. Ah, é, tipo, 10 folhas, eu assino as 10, rubrico, faço tudo. 71 pontos, meu filho. Que tá na hora. Mas é isso mesmo, né? Foi vitória, vitória, vitória. E no quarto jogo foi empate com Londrina. Aquele jogo onde o Gustavo foi fez o um gol. Feriado, e, foi, cara, foi um jogo. Foi, pronto, Primeiro foi um Primeiro de jogo, maio. Primeiro foi... de maio, eu acho. Era, era um feriado provavelmente. provavelmente, só que o Fortaleza não era líder salvo engano o líder era o Vila Nova né? nessa época, que o Fortaleza ficou, não foi líder salvo engano na quarta e quinta rodada, o restante do campeonato inteiro ele foi o líder uma coisa assim, mas eu sei que foi a qua... nessa né? nesse específico ele não era líder e mais outra ele não foi, e o resto do campeonato inteiro o Fortaleza liderou a Série A óbvio né, a oh, memória é conheci... boa 1 oh, primeiro de maio 1 <risos> primeiro, primeiro de maio de 2018 Série A não, Série B, né? Que eu acabei falando de Série A. Série B, série B, Mas quem sabe? Não tô brincando, não vou faz não. né? Só nem o Saulo que começou o pós-jogo passado falando segue o líder, mas tô brincando. Enfim, né? Um abraço aí pro Levi. E por favor, Saulo, agora faça a leitura aí do... Super Tem feche, aqui um comentário Max.
0: do Márcio Rodrigues. que coloca será se o Romarinho é jogador de uma temporada... Só de uma temporada? Pois é, né, Márcio? O Romarinho ele não vem bem em 2021. Ele vem melhorando, né? Mas não é o Romarinho de 2019, né? O Romarinho de 2020 não foi o Romarinho em 2019... E o Romarinho de 2021 ainda nem foi um de 2020. Né? Saulo, eu posso não...
1: opinar nesse sentido? Eu não chego claro. a dizer que o Romarinho talvez seja um jogador de uma, uma temporada só. Mas acho que com o elenco que a gente montou para 2021, ele não merece ser titular, não no momento. No entanto, eu acredito que ele pode sim. Existem jogos que podem ser favoráveis para o estilo de jogo. Do Romarinho. Hoje, como eu já falei na, no início aí da, do meu comentário, não, não foi definitivamente um deles. Mas eu acredito que ele, no banco de reservas, pode ser um, um jogador que possa contribuir. Porque ele tem um recurso que, que a gente não tem tanto no elenco. né? E que, por vezes, a gente acaba tendo que recorrer a, essa, a esses duelos um contra um, para poder conseguir infiltrar e, e encontrar jogadas dentro da área, então não sei se ele é, é jogador de uma temporada só mas eu acredito que ele ainda pode contribuir conosco, se puder contribuir esportivamente esse ano e ainda ir embora por uma grana preta, melhor ainda
0: Pois é, e assim só um comentário aqui, a gente passar pro Felipe que tu falou do primeiro tempo tal, do Carlinhos é impresso, foi impressionante a quantidade de bolas, a quantidade de campo que o Carlinhos teve no primeiro tempo mas foram, mas, mas, mas foram várias, foram várias, era, era bola para ele parar, olhar, pegar a calculadora, calcular o vento e cruzar, e ele não acertou uma, porque assim, uma coisa é você jogar na área e o zagueiro tirar, outra coisa é você não dar nem a oportunidade do atacante disputar a bola, não teve disputa de bola, o Everton Paulista e o Romarinho, e o Matheus Vargas, e quem estivesse dentro da área, não, não tiveram a oportunidade de disputar a bola que o Carlinhos cruzou. Então, para mim, isso me, me adoeceu, porque o, o Tite, que é um zagueiro, tudo bem que o, o Maidana cagou o pau ali, que não, mas assim, o Tite botou a bola na área, e o Carlinhos não bota a bola naquela, naquela altura. O Crispim cruza na cabeça também. Então, assim é, eu acho que o Carlinhos ele teve a oportunidade de jogar esses dois jogos aí, ele não foi bem nos dois, e ele teve campo, né? Campo pra correr, campo pra poder tabelar, campo pra cruzar, e infelizmente não, não dá, não dá, não, não é a dele, é... não sei, já era, acabou. Mas vai, Felipe, vamos, vamos pro segundo tempo, e o que é que tu
2: achou? É... Yeah. Pois é, né, Saulo, cara, no segundo tempo parece que foi onde o jogo mais se... não é que se equilibrou, né, mas eu acho que foi quando o Fortaleza realmente teve ciência do que estava acontecendo, teve... entendeu a proposta de jogo do Atlético-Guaniense, que inclusive, muito bem treinado, cara, pelo Barroca, eu vejo muita gente meio que diminuindo ele pelos trabalhos em outras equipes, mas ele no Atlético-Guaniense sabe montar um time muito competitivo, e por isso que, cara, eu até falava isso antes do, do jogo, que tem duas partidas que eu tô esperando muito para assistir, que era Fortaleza Atlético-Uniense, por conta do nível, que eu sabia que seria disputado. Tanto que foi, é claro, faltou gol, faltou um futebol mais qualificado, mas foi disputado. E o outro é Fortaleza Atlético-Paranaense. Que eu acho que o Atlético-Paranaense joga um futebol... Que ele, sabe ele futebol muito direitinho, cara, bem encaixado? Então, eu acho que o Fortaleza vai enfrentar uma equipe assim, e eu quero ver como o Voivoda vai se sair. Não é à toa que é o vice-líder atualmente, né? Tem um jogo a menos, vai jogar final de semana, que Fortaleza também vai, então vamos torcer pra gente pelo menos... Cara, não é nem torcer pra se manter líder, óbvio óbvio que também é, mas muito, muito mais por, por se manter distante do z 4 cara. Então, era, era, era de conhecimento nosso que seria uma partida difícil, não é tão que foi. Chegou um momento ali na segunda etapa, eu acho que o chat pode con concordar comigo, e que a gente tava falando assim, poxa, o Fortaleza vai levar um gol. Eu não dou 5 minutos, pra Fortaleza levar um gol. Eu não dou 10 minutos, para Fortaleza levar um gol. E isso, cara, era ecoando, seja em timeline, seja em grupo de WhatsApp, que todo mundo. Só...
0: Só um, um, um asterisco, desculpa te interromper. Isso, isso veio na nossa cabeça porque o Fortaleza era esse time que levava esses gols nesses momentos. Então é.
2: Perfeito, perfeito.
0: Fortaleza e Bragantino no passado tava um a um. Rapaz, que coisa boa! Um empatezinho no Bacia das Almas. Nosso queridíssimo Gabriel Dias, que fez uma partida taldoso, espetacular taldoso. hoje, espetacular hoje, Gabriel Dias dormiu no ponto e levamos um gol do Bragantino, de virada, do, do, o 2x1 lá, era, o Gabriel já estava até com o Rond na no lance lá. Então, assim, era... É claro que falta vai, vai, vai o gol, né? Você ficava assim, é claro que esse gol vai sair. Porque ele sempre saiu, né?
2: Ele sempre aconteceu. Sempre Mas... saía Mas parece uma sina na temporada passada, esse tipo de coisa. Porém, Paco, esse ano, como a gente já está notando, e obviamente todo mundo viu, está sendo diferente. É porque parece né, que o time está mais ligado. É justamente aquela palavra que eu vou dando câncer de falar. É intensidade, cara. Fortaleza não deixa de ser intenso. Tanto que U, o último lance do jogo, os últimos momentos, era a chance do Fortaleza de tentar fazer o gol. Só que até ali, eu acho que o time já estava sentindo é, aquela coisa como a gente já falou antes. Até a, a Talita, que é nossa é, membro aqui do canal, é, Maria do Tradição, falou, né? O time estava meio que travando, né? O freio de mão puxado. Só que na verdade é só mesmo o ritmo. Então, a partir da próxima rodada a gente vai enfrentar uma equipe que é tão competitiva quanto, fez um excelente início de Copa Libertadores, está classificado na fase mata-mata, no Brasileiro tá, tem jogos muito interessantes, fez uma partida contra o, o, o RB Bragantino muito boa, então o Fortaleza, se a gente quiser manter esse ritmo, é não esquecer isso, é não esquecer essa intensidade, porque foi o que faltou na temporada passada, e é o que está tá sobrando, né? pelo menos está tá tendo eu acho que eu vi um comentário. É, eu já ia fazer... <risos> O Felipe Juan falou: 71 pontos é a pontuação de campeão FT Pois é, né, cara? Por... É, Ele eu... tá frascando, pô. Peraí. Não, mas, mas enfim, né? Só, só pra manter o bom, o, o bom humor. Enfim, segue o líder. <risos> Ô, oh, e... Saulo,
1: eu queria botar dois, dois comentários aqui. Na verdade, eu perdi o primeiro. Vou colocar o do Kepler. Ele coloca o Isaac, não tem lugar nenhum nesse time. Mas antes da gente discutir isso, eu vi um comentário um pouco acima dizendo que o Romarinho estava jogando fora de posição, que ele joga melhor quando ele está no meio. né? E eu até gosto, eu, de fato, eu acho que ele consegue render mais quando ele está com liberdade para flutuar no meio e não jogando como ponta, como ele fez hoje. Mas não, hoje não, não tão ponta, porque a gente estava com dois atacantes, né? mas caindo pela direita. E, e aí eu volto a discussão para vocês. Sei, o Isaac nem chegou a viajar, o Isaac está com Covid.
0: Vamos, 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 vamos começar pelo Romarinho, porque assim, talvez eu sim, acho sim. que o Voivoda eu acho que o dele pode testar. Porque, como você falou, o Matheus Vargas hoje não funcionou. E eu acho o Matheus Vargas um cara que assim ele, ele tem como principal qualidade, podemos dizer assim, é um cara que ocupa os espaços de campo ele sempre aparece, ele, ele, ele acha um, um, um passe, é, às vezes, do, de lado e tal, mas o que eu acho que ele peca é as enfiadas, sabe? Então, assim, ele pegar aquela bola que, que quebra a, de, a defesa, aquele passe que o Felipe Maranguape acha, assim, aquela bola que, que, que rasga no meio da, da área e acha um passe. O Matheus não consegue achar isso, fora que ele é muito lento, e às vezes ele quer, ele quer dominar a bola, e quando ele vai virar, e assim é uma preguiça tão grande para ele virar a bola, perdeu a bola, entendeu? Então talvez o Voivoda poderia testar o Romarinho no lugar dele, porque o Romarinho é rápido, o Romarinho gira rápido, o Romarinho, o Romarinho caga o pau também, erra muito passe, erra passe bobo, mas talvez o Romarinho desse essa né, dinâmica, essa maior velocidade na, na, na troca de passes, que o Matheus às vezes atrasa, e atrasa a jogada. Teve, uma, teve umas três bolas hoje, que assim, toca de lado, aí ele vai virar, sabe assim, ele vai devagarzinho. E... Não é assim, pô. É, tem que ter a, a desgraça da, da intensidade. Algo,
1: inclusive, né? que eu acho que o, que o Luiz Henrique consegue ser mais efetivo em encontrar essas linhas de passe. Não perfeito, tô dizendo que o Luiz perfeito. Henrique tem que estar no lugar do Matheus Vargas, Não, tá? Perfeito, o Vargas já perfeito, se mostrou. Perfeito,
0: perfeito. E mas eu, em eu termos
1: sempre, de encontrar essas linhas de passe, o Luiz Henrique,
0: né? Eu sempre... Eu falei isso no começo do ano até. Assim, ó, ninguém gosta do jogo do, do, do Anderson, mas tem um negócio legal. É o Luiz Henrique com o David. O Luiz Henrique sempre acha o David. Sempre dá uma cavadinha, sempre dá um lançamento. O David tem, sei lá, uns 4, 5 gols de assistência do Luiz Henrique. Né? Na Série A ano passado e esse ano. Mas o Luiz Henrique eu acho que não... Não dá para ser o substituto do Matheus Vargas. E a gente já entra em outra discussão, né? É, que alguém comentou aqui no chat. Os reforços vão vir em agosto? Não é muito tempo? Faltam aí uns 45 dias, né? Hoje é 16, né? Então faltam Sim. aí 17. Então faltam, 17. faltam 43 dias para o Fortaleza poder registrar no BID esses reforços, né? Então é muito tempo. É muito tempo. Né? E, e sim e vai ter esse esse meia central né vai ter esse cara para brigar a vaga com Matheus Vargas então assim são muitos porquês aí e, e fica claro um jogo de hoje ficou claro um jogo de hoje que a gente precisa de peças de reposição já falamos aqui no sim. último programa contra já ficou claro contra o esporte isso já ficou claro a falta
1: o que Lucas Crispin tem feito hoje principalmente
0: e você quer ver uma coisa mais clara ainda que tava que eu não tenho para falar disso agora o Voivoda morreu com duas substituições para fazer. Ele só fez três substituições, não fez as cinco. Então por que, que ele não colocou os outros cinco? Porque ele não ia fazer nada. Pronto. Ó, entraram Robson, Luiz Henrique e David. Quem não entrou? Boeque, Quinteiro, Daniel Guedes, Bruno Melo, Wanderson, Torres e Pablo. O que era que mudar? Talvez aí colocar o Torres, mas colocar o Torres para tirar quem?
2: Exato. Não, e ele...
0: em
1: que momento que o Torres vai ser a solução num jogo tão complicado como esse? Ele
2: já foi, né? Ele já foi, né? Não, mas, não, mas, mas poxa. Não, ela... eu,
0: tô, eu tô sendo irônico, fui, porque o Flamengo ah, tá. perdeu pro Bahia. Mas perdei pro por Bahia de 4x0, porque o Torres não estava no banco. Como é que o Enderson tira o Torres do time perdendo de 4x0, porque o Torres não estava no time? Então, assim, por isso é que ele morreu com duas na mão. é ia botar quem, meu Deus? O máximo que poderia fazer aqui, se ele fosse criativo, era assim. É, é, nem sei, bicho, sabia? Tirar o Pikachu o Daniel Guedes. Talvez, né?
1: Porque o que ele já utilizou o Daniel é. Guedes de ala e não curtiu. É.
0: Também um
1: não gostei no... de como que ele rendeu.
0: Um sangue, um sangue novo ali no lugar do Pikachu, o é Daniel Guedes. E o Felipe, o Felipe tava já estava tá, já amarelado, podia colocar o Pablo para melhorar a marcação.
2: Que par... isso, bicho. Sabe o que me pareceu, Saulo? Olhando até a escalação e as opções do banco Parece que o Voivoda simplesmente falou Eu vou pegar justamente o melhor que eu tenho à disposição E vou escalar E durante o jogo, no que eu precisar E eu vou manter, sei lá, por exemplo, o David e o Robson no banco que são justamente jogadores que vêm atuando mais constantemente E o resto ele falou Vou, vou escalar e quando precisar eles entram Porque cara é visível Que, por exemplo, ele não vai iniciar um jogo Com o Vanderson tendo Tite e Benevenuto à disposição E o Tinga jogando de zagueiro o, tem o Quinteiro também ali presente, caso precise entrar, o Luiz Henrique ele já, pelo menos, pincelou que o Vargas é o titular dele, então não, não, era, não era de esperar, tanto que ele entrou quando a gente pô, talvez a gente possa conseguir uma, uma chance com ele jogando ali na ala esquerda, só que não, não, tem, não, não surte, efeito é e, e cara, só um detalhe do Matheus Vargas me parece muito claro que em agosto, que é quando o Fortaleza provavelmente vai trazer esses cinco reforços, né, até a gente falou um Sobre na, no Diário Tricolor, eu tenho quase certeza que vai ser pra posição dele, porque ele é o único que não tá tendo. Se a gente tanto exalta a intensidade do time, ele é o único que visivelmente não tá tendo tanto quanto os outros. E um detalhe me preocupa: hoje, eu até tava comentando do, durante o jogo, parecia que ele tava se esforçando o dobro para entregar o mesmo.
0: Sim, exatamente. Não, e, e sabe o que é pior? É, é, não sei se você assistiram os bastidores do do Clássico, acho que, é o, acho que foi o bastidor do Clássico, que o Everton Paulista fez uma piada, mas assim, eu não sei se aquilo é brincadeira ou se tem um fundo de verdade, que ele falou assim, Matheus, tu é muito ruim jogando de dois, de um tu é horrível, tu não tem habilidade, porque ele tá jogando aquele joguinho lá do, da caixa, né? E o Matheus é muito fraco, mano. E, tipo assim, não domina a bola. Então assim, eu, eu tô aqui... Como é me parece isso também bicho aqui você você vê o Felipe Maraguato domina a bola o, o Crispim domina o Matheus Vaga pega na canela tipo pô Felipe <risos> Alves domina a bola né Macho é, é entendeu cara, assim mas... é, é uma brincadeira ali mas mostra a habilidade que o
1: cara tem pô e o Matheus não e colocar aqui o comentário do Rogério Biola ele fala galera o time ainda lida e você começa a reclamar que é isso amigo a gente não tá reclamando é só porque não é porque a gente está líder que está tudo perfeito. A gente tem que é, estar sempre oxi. buscando progredir. Não é porque está líder que a gente, ah, vou sentar aqui e vou esperar o time e depois sai da liderança e vai ser tu que vai estar tá aqui reclamando e dizendo que a gente passa pano. Então a gente está dizendo o que é que a gente ainda tem a melhorar. O, o próprio o próprio clube já falou que vão vir aí coisa de cinco reforços. Se vão vir coisa de cinco reforços é porque a diretoria, a, o departamento de futebol entende que o time precisa ser qualificado. A carência, precisa. A Exato. E de fato precisa. É o campeonato é longo. A gente jogou quatro rodadas, estamos líderes, estamos líderes. Mas o campeonato tem 38 rodadas, minha gente. A gente passou aí de 10% dele. Tem 90 pela frente.
0: Aqui, okay, o Vinícius Cogas, assim, né? Falou, Sal, o mestre do mesa. Você me respeite, viu? Que eu sou eu sou o mestre <risos> do mesa, pô. Tá pensando o quê? O Ivan Sá coloca... Pessoal, cadê o Ronald? É, não houve essa informação da assessoria, tá? Ele não e... estava lesionado e não estava relacionado. Então, não, não tem o... informações do Ronald. Diz,
2: o pessoal no chat, sala, quando a gente estava falando mais cedo é do Ronald, disse que o Voivoda, acho que foi o Voivoda, falou na coletiva que ele teve um desconforto. Foi isso então, que... será,
0: então, será que ele... Será se ele viajou e foi retirado da, da, da lista
2: lá? Aí. Poxa, aí é algo que a gente tem que perguntar para eles. É, eu, eu
0: não vi nos vídeos... Talvez ele até esteja no, no, nos vídeos mesmo em Goiânia. Porque para ele falar isso, a assessoria teria falado, né? Ele uhum. não está relacionado porque ficou em Fortaleza. Não sei, mas o Ronald não estava à disposição e a informação é que ele estava é, indisposto, tava, teve uma, uma lesãozinha aí. E assim, e a gente tem a expectativa que no jogo contra o Fluminense o Crispim volte, né, eu tô com essa expectativa aí, eu não sei se vai se concretizar, mas é importante voltar o Crispim, né, porque você aumenta uma peça ali, né, de...
2: E Saulo, naquele lance ali, cara, aquela falta no finalzinho, se é o Crispim Oxê, em Campo... Amor de Deus, se, é o, se é o Crispim em Campo... Ali eu estaria eu muito confiante que sairia alguma coisa. Muito, muito.
0: Cara, cara ficaram os quatro lá, olhando um pra cara do outro, combinando a jogada, não sei o que, não sei o que. Aí alguém cruzou, né? Que não tava valendo. Aí eu disse, não, isso aí foi para manjar. Eu pensei, né? Foi o Pikachu, isso aí foi para enganar os bestas. Aí o Robertson vai e bate na barreira. Porra, mancho. Que coisa broxante, né? Você tá no último lance do jogo. Chuto, pelo menos que, pelo menos que o, Ederson, o Ederson chutasse no gol, pelo menos tentasse um, ah. um chute, né, e tal é, mas Pô, e aí, Thaís? O Paulo, colocar tá aqui
1: aí. um comentário do Douglas Santana nosso padrinho, ele coloca que hoje foi o jogo mais fraco da era Voivoda mas mesmo assim jogamos bem cara, eu não sei se fraco é o adjetivo óbvio foi talvez menos criativo menos
0: empolgante, menos empolgante, talvez
1: mas, assim, fraco eu não, eu não sei se chega a ser, porque foi um jogo... Seguiu sendo um jogo, um, uma postura extremamente intensa da equipe, mesmo, os caras correram demais, correram os 90 minutos. E, e eu acho que tem muito a ver com o adversário também. Então, eu não, eu não sei se seria fraco do nosso lado, ou se seria a, o adversário qualificado, entendeu? Porque, para mim, foi o maior desafio da era Voivoda. Aí sim, para mim, foi a, o maior desafio até agora da, da era Voivoda. E eu explico por quê. Por que não foi o Galo, Thais? Porque eu acho que contra o Galo, a gente entrou, a gente chegou lá para disputar um, um jogo, sendo a primeira rodada, um jogo em que o Fortaleza entrava como o time que vai tentar se manter na Série A, time que penou, penou, penou no ano passado, no caso, nesse ano ainda, mas na temporada de 2020, para permanecer, escapou fedendo, e agora vai vir aqui para mais uma vez tentar permanecer. E o Galo, multimilionário, bilionário Galo, liderado pelo Cuca, vai, vai defender, vai buscar o título. E ali a gente surpreendeu, ali foi aquele momento em que o, o Voivoda e, o, e a equipe do Fortaleza conseguiram mostrar que, tipo assim, ó, a gente tem mais para mostrar. Olha para cá que a gente tem mais para mostrar. Já hoje, a gente teve um duelo muito, muito parelho com equipes que jogam um estilo de jogo talvez mais parecido do que Fortaleza e Galo, por exemplo. E, e querendo ou não, é um adversário direto da gente. O Atlético Goianiense, sim e não o galo então eu acho que foi o maior desafio foi o desafio mais mais é, choque de realidade que a gente poderia ter talvez por isso tenha sido um jogo sem tanta criatividade sem tantas oportunidades de gol mas assim tô bem satisfeita com o ponto conquistado de verdade vem
0: não eu, eu até falei assim Felipe eu lembro daquele dia do jogo do Corinthians que tu falou e naquele dia foi o dia, foi dia do, meu, do meu aniversário aquele dia. Então. Que é, <risos> tava todo mundo. Poxa, foi bom ou foi ruim esse empate, né? Foi bom ou foi ruim. E assim, eu costumo enxergar, cara, sempre o copo meio cheio, assim. Nem sempre, né? Porque às vezes eu sou muito. É. Às vezes eu sou muito pessimista. As Mas. Vezes. Mas nesse caso, assim, de, de uma vitória, de, uma, de um ponto fora e tal, eu, eu, eu consigo chegar ao ponto positivo. E você pega um atleta guaniense desse, que é uma sensação do campeonato, que nem o um Fortaleza, que é um técnico que tem um mês de trabalho. Olha só, olha as, as, as coincidências, né? Um técnico tem um mês de trabalho, está morando no clube, é um cara jovem, é, foi super bem na Copa do Brasil... Inicia o campeonato vencendo dois campeões brasileiros e mundiais. Mundial não, porque o Atlético Mineiro não é, não é mundial, né? Mas campeão de Libertadores, brasileiro e tudo. E a gente pegou esse time na casa deles e saímos com empate, sem tomar susto. Então, assim, como é que foi ruim?
2: Exatamente, Saulo, o que eles fizeram no ano passado com a gente. A gente com o Rogério Senna e eles com o Mancini vieram no Castelão e fizeram o quê? Saíram com empate. Para eles, foi muito bom aí, fizeram uma campanha toda ah, assim. O Vancinha ainda viu? saiu e eles conseguiram garantir a vaga na Sul-Americana, pô.
0: E tu viu o, o comentário? Não sei se era, se era zagueiro no final do jogo. O cara falou assim: Sabíamos a dificuldade de enfrentar o Fortaleza e ficamos muito contentes com esse, com esse pontinho conquistado. Então, assim, pra eles também foi bom o um ponto, porque era um, um jogo difícil pra eles e também pra gente, né?
2: Pra é gente. Aquele... É aquele detalhe, né? Eles estão enfrentando quem? Eles olham para a tabela e o Fortaleza onde? O líder. É. O líder, pô. Pontuaram o... contra o líder do campeonato.
1: Mas um comentário que algumas pessoas colocaram, e o Aurélio também, nosso membro, botou na live, o Voivoda falou que aconteceu um inconveniente com o Ronald, que por isso ele não teria viajado. Ou seja, não necessariamente foi uma questão de desconforto, mas que outras pessoas aqui usaram a palavra como um imprevisto, como se ele não tivesse conseguido viajar por um imprevisto.
0: Ah, então tá bom. E assim, é, o Ronald, ele era peça nesse jogo de hoje, tá? aí? seria a quarta substituição que certamente o Voivoda poderia ter feito, né? Tem, Talvez. Tem
1: sombra de dúvida. Talvez então uma das seria... primeiras.
0: E aí, e aí vem, vem a, a, a resposta, o colega que comentou aqui, que ah, é líder, e tá reclamando e tal. Ele só fez três mudanças, então assim, ele não tinha duas pessoas no banco pra ele colocar. Ele não confiava nos que estavam para mudar o jogo ali, naquele momento, naquela situação do jogo. Então, claro que tínhamos a, a ausência de Ronald, Jussa, Crispim, Oswaldo, né? Talvez o Oswaldo entrasse, né? O Oswaldo fosse uma peça que entrasse no jogo de hoje. Mas, assim, mostra que não tem opções, né? Precisa, sim, ir ao mercado. E temos, sim, carência, né? Não, eu, eu Sim, vamos passar para os
1: destaques, vamos passar para os destaques, é, bora. vamos passar para os destaques.
0: É, é o seguinte, Cara, os destaques, eu... comece é minha, é minha Bette Davis.
1: Não, eu fico, eu fico meio assim porque estou falando demais, né? Eu sempre falo demais, não dou espaço. Mas vou começar pelo Ederson porque o, o Vitor vai ter um, uma piloura, como diria minha mãe, vai ter uma piloura se a gente não falar do Ederson. E, assim, não tem muito o que falar do Ederson. Porque o Ederson é o jogador mais regular do Fortaleza na atualidade. Ele consegue jogar bem todos os jogos. Isso já vem há algum tempo. Então, para mim, é o, um dos grandes pilares do Voivoda. Se não o principal... A gente falou muito dos jogadores que cresceram com o Voivoda. Que o Crispim cresceu demais. Mas o Ederson é absurdo como um jogador tão jovem e que não tinha experimentado... Enfim, vinha encostado no Corinthians, vinha embaixo, no à toa, ele foi emprestado. Mas ele consegue puxar para si uma, uma responsabilidade e tomar de conta, viu? Tomar de conta. A gente estava falando sobre o Vargas não conseguir encontrar o, as linhas de passe, não conseguir dar aquele passo em profundidade. Por vezes, no jogo de hoje, eu vi o Ederson fazendo isso não no sentido de encontrar o passe, mas no sentido de assumir como um camisa 10 e distribuir a bola indo buscar de acelerar, o, tava... jogo.
0: acelerar, acelerar o, jogo. o jogo acelerar
1: o jogo acelerar o jogo exatamente ao que a gente não estava conseguindo ver no Vargas então é um cara versátil é um cara que tem entregado muito que consegue contribuir na defesa consegue tomar de conta do meio e hoje se mostrou um dos principais assim um dos destaques e se a gente produziu pouco ofensivamente uma pessoa que, que contribuiu alguma coisa para isso foi o Ederson, o pouco que a gente conseguiu construir. O Ederson, sem sombra de dúvida está no meio e, para mim, um dos grandes destaques da partida.
0: Não, é o seguinte, eu concordo que o Ederson não é o primeiro jogo dele, que ele vem como destaque. né? É, eu queria destacar, fora o Ederson, a partida que Tite e Benevenuto fizeram. Foram assim. Demais. Muito, muito, muito seguros, tanto no chão quanto por cima. de Teve, teve uma sequência de, de que o, o João Paulo chegou de frente pro, 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 pro Felipe Alves, que eu acho que o Benevenuto jogou. O, que Bené foi o se
1: jogou. O na... conseguiu barrar e depois o Benevenuto conseguiu travar. Foi os dois no o... junto assim, do João de,
0: Paulo, e... né? exatamente e aí o João Paulo ia chutar e um se jogava para tirar a bola e voltava o outro se jogava também então assim uma, uma disposição dentro de campo absurda já não gostei hoje do Tinga né o Tinga hoje não foi não estava nos no seus melhores dias talvez cansado né jogou muito renovou o contrato tá o cara dá uma relaxada não estava tão bem o Tinga hoje mas eu fico aqui só para destacar Tite e Benevenuto e Ederson né? eu fico com esses três aí e eu coloco Desse meu desse meu pódio aí, eu coloco o Ederson em primeiro também.
2: Bom, é, nas, minhas, nas minhas anotações, tem o um nome dos três também. Ederson, Tite e Benevenuto. O Ederson, inclusive, por favor, a gente tem que dar um jeito de... Sei lá, se o passar de começar a passar de fase na Copa do Brasil, tomara que isso aconteça, a gente consiga ter uma grande suficiente e adquirir ele em definitivo, porque o Ederson é um cara... Um monstro, tá, em todo canto do campo. Depois, tentar ver o mapa de calor dele nessa partida. Só que, cara... Assim, o Tite, é, eu acho que ele merece ser um pouco exaltado, em particular, porque eu senti que hoje ele jogou por dois. Muito por conta do Carlinhos. É, hoje não foi uma partida onde o Carlinhos teve aquele futebol que a gente gosta de elogiar, sabe? Eu estou tentando evitar falar, usar algumas certas palavras por aqui. Então, o Tite, ele foi sobrecarregado em certo momento no jogo. Teve uma hora em que o Atlético estava muito, chegando muito forte no lado esquerdo da defesa do Fortaleza. E eu percebi, cara, que o Tite, ele corria, tentava marcar, tenta... teve um momento em que vinham dois jogadores do Atlético-Guaniense, e parecia que só ele estava marcando, porque em um momento ele estava marcando o cara que estava com a bola, no outro momento ele estava marcando o cara que tinha recebido a bola. E isso em intervalos de segundos. Então essa disposição do Tite, eu acho que hoje precisa ser exaltada, porque ele se entregou o dobro, precisando cobrir um certo problema que estava acontecendo no canto esquerdo do Fortaleza de hoje. Então, eu exalto os três jogadores, mas se eu puder deixar um, um carinho especial, um, um, um elogio especial para hoje, vai ser no Tite, cara, porque o Tite jogou bastante. E isso só prova como valeu a pena esperar pela adquisição dele. O quanto a gente teve que esperar para regularizar, esperar a situação dele na Turquia se resolver, ele chegar aqui no Fortaleza, ter, pegar o ritmo de jogo e a rápida a adaptação. Então, merece ser exaltado. E, para mim, o Tite merece os parabéns de melhor em campo hoje.
0: Perfeito. E a gente, Thaís, tem aqui um superchat do Fabiano Silva. Eu quero que você
1: comente, por favor. Primeiro, muito obrigada, Fabiano, por mandar esse superchat. Fortalece demais o trabalho da gente do lado de cá. Ele fala, Thaís, você deve falar demais. Nós, machos, tomamos e interferimos demais já nas vezes que vocês estão falando. E aí ele pergunta, mas não variou muito também o esquema do Voivoda hoje? Cara, se eu tiver entendido a tua pergunta, eu não achei que variou, óbvio, a gente mudou as peças por uma questão de... de desgaste de gente no DM, eu acho que esse é o momento desde que o Voivoda chegou que o DM está mais lotado de, de pessoas, então a gente está precisando encontrar soluções dentro do próprio elenco, uma vez que... A janela internacional está fechada e, e os reforços provavelmente vêm de lá. Mas eu não vi muita mudança de esquema. Eu, eu até esperei, em um dado momento no jogo, que ele pudesse mudar ali para um 4-3-3, tentar colocar três atacantes, é, puxar o Carlinhos, né? Puxar o Carlinhos de volta para baixo e, e tentar botar ali três atacantes, mas ele optou por se manter na, na ideia de jogo que ele propôs desde o início. E aqui eu quero fazer até uma parte. Eu estava assistindo ontem o jogo do São Paulo, ontem o Hernan Crespo jogou com o São Paulo com 3-5-2. E logo quando saiu a, a escalação, o, eu vi muita gente, quando eu falo muita gente, não apenas torcedores, tá? É, muita gente da imprensa, muita gente... Da comentarista esportivo falando que o Crespo estava ousado demais, que o Crespo estava assim, que o São Paulo estava entrando contra a chapecoense extremamente ofensivo. E, e eu senti um, um ar de surpresa dessas pessoas, sabe? De meu Deus, que coisa estranha! Que, que, que susto! É, quando com a gente tem, tem sido assim, a gente já tem se adaptado, está se adaptando a isso, mas a gente conseguiu entender que apesar do esquema 352 ser de fato um esquema bastante ofensivo, ele consegue, ao mesmo tempo, se bem aplicado, se bem executado, ser um, filme que, ser um, um, um esquema que entrega uma solidez defensiva. Você não precisa abrir mão da sua segurança lá atrás, da sua consistência de zaga para ter um, um esquema ofensivo como um 3-5-2 e eu vi, eu vi ontem nos comentários acerca da, da escalação do, do São Paulo muita, muita surpresa nesse sentido e eu acho que a gente está começando a ver através de Fortaleza acho que a gente ainda vai dar muito o que falar na competição acho que eles vão perceber mais notar mais que nós, até agora, levamos o quê? Um gol, né? A gente levou um gol até, até o momento. Não, dois, né? Um contra o Galo, um contra o Inter. Não, não foi isso? Dois gols. E que a gente consegue fazer isso. Jogar um futebol ofensivo, propositivo, intenso, mas sabendo ser uma grande defesa, sabendo ter consistência no, na nossa, no nosso trio de, trio de zaga. Acho que é isso.
2: Não foi saltar. Não. É, sabe o que parece, Thaís, inclusive, só a gente passar o Saulo parece que a surpresa mesmo é, deles em não conhecer o a ah, surpresa pelo São Paulo estar tá jogando dessa forma isso não é nada surpresa para a gente essa reação deles, né? Isso para a gente não é surpresa, já é esperado que eles não é assim. apesar apesar do Fortaleza ser o único time do campeonato com, com na com dois com dois dígitos de, de pontuação de ser o líder também invicto, né? Como a Thais bem lembrou, só levou dois gols não estão nem aí, cara. Não estão nem aí. É
0: isso, então. Acho que conseguimos fazer aqui em uma hora. Eu acho que foi bom o jogo, para a gente amarrar aqui, né? Concordamos que foi bom, concordamos que é um bom começo e que a gente tem que ter um pouco de paciência e que nós não vamos ganhar todos os jogos. Fortaleza não vai ser campeão invicto. Né? Eu quis destacar aí o final, né? É, então, assim, vamos perder. A gente vai perder jogos, a gente vai jogar mal. E o foco nos 45, humildade, pés no chão. Hoje foi um dia bom, pessoal. Teve pé no Castelão. Empatamos é fora pêa. de casa. É, meu amigo. É pé, entendeu? Enquanto você lia. Gol do Bahia. <risos> Segue o jogo. Espero que você tenha curtido aqui mais um pós-jogo do Guarapari Tradição. Um beijo a todos. Até amanhã. Amanhã,
1: 8 horas, hein? 8, 8, horas, 8 horas, se
0: Deus quiser. Amém. Um beijo, Thaís. Um beijo, FT. Tchau, todo mundo. Valeu, pessoal. orações de colores.
3: Ah! <síntos> É